0: ¡Ya se acerca el 7 de julio! Y no, no nos referimos al inicio de las vacaciones, sino al Día Internacional de la Conservación del Suelo. En México se busca crear conciencia a partir del homenaje a uno de los recursos naturales más importantes para la vida humana. Marca esa fecha en tu calendario para investigar qué puedes hacer hoy por el planeta. Habitare Hola, ¿qué tal? Ecófilos y ecófilas, bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable, como cada semana con un gran tema y teniendo el enorme privilegio de acompañar
1: a la doctora Clementina Kiwa. ¿Cómo estás, Clement? Muy bien Mariana, muy bien eh, pues ahora ya con el verano a cuestas la primavera pues casi acabando y con el calorcito pues se antoja salir, andar en bici y pasear por pues, la ciudad o casi ya cualquier ciudad del mundo, entonces pues tenemos el gusto de tener con nosotros a Sandra Arana Baños y a Roberto González Torres que ambos son diseñadores industriales, Roberto es eh, de profesor de tiempo completo del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM y Sandra es diseñadora wow. industrial también. Ella trabaja en la Universidad Tecnológica como maestra. Bienvenida Sandra y bienvenido Roberto. Gracias.
2: Gracias. Buenas tardes.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a hablar
0: acerca de pensar la movilidad en las ciudades. Quédense con nosotros. Esto es Avitare Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Empezamos! Qué gusto que continúen con nosotras en este programa porque les hablábamos que se va a tratar acerca de pensar la movilidad en las ciudades con dos personas que ya lo han pensado, que a nosotros nos invitan a reflexionarlo. Y Clemen como bien decías, esta alternativa de pronto de por el calor o por la facilidad o la cercanía de movernos sobre dos ruedas, pues creo que es una idea que a la mayoría de las personas que yo conozca nos encanta. no Pero qué tan real debe ser dentro de nuestra Ciudad de México, por ejemplo?
1: Claro, y, y bueno, particularmente ahora con la pandemia, en eh, la ciudad empezó a, a hablarse un poco de eso, ¿no? O sea, en, tenemos los problemas de movilidad, hubo la oportunidad de rediseñar algunas de las avenidas principales, pero no siempre la gente tiene la oportunidad de tener una bicicleta, ¿no? por diversas razones y todo esto tiene un, una gran complejidad, ¿no? Tienes que pensar por un lado en las calles, tienes que pensar en qué bicicletas puedes tener, eh, si, si la misma ciudad proporciona bicicletas, ¿no? En dónde las vas a poner, eh, qué condiciones va a haber, qué clase de bicicletas va a haber. Entonces, yo no me había puesto a pensar en todo eso, pero son muchos detalles que afortunadamente, para eso están los equipos que por ejemplo el que tenemos en LUNAM y en el que participa Roberto González que son estos equipos de trabajo de arquitectos, ingenieros diseñadores industriales jóvenes como Sandra que eh, están haciendo esta chamba, entonces a ver Roberto cuéntanos un poquito de los antecedentes de su grupo de trabajo
2: Bien, el laboratorio de movilidad es un proyecto con CONACYT que nos permitió desarrollar entre otras cosas, un sistema de bicicletas públicas. El objetivo de esto era el conocer de primera mano las variables que considera un sistema de bicicletas público, todo lo que está alrededor de él, no solo la bicicleta, sino el tráfico, los sistemas, el cómo funciona la empresa que puede manejar esto y nos dimos a la tarea de desarrollarlo con bicicletas nuevas. Allí nos ayudó Sandra para encontrar los parámetros tanto de ergonomía como de viabilidad de sistemas constructivos, en fin. Este Muy interesante, ha sido un proyecto bastante agradable. Eh, los resultados han sido muy buenos, estamos en las evaluaciones finales y precisamente el tema no solo es desarrollar cosas, o en este caso bicicletas, sino verdaderamente darle una utilidad a las bicicletas eh, si bien son vehículos del siglo antepasado que tuvieron una acogida enorme desde entonces como un medio de que te permite transportarte y no solo eso sino también disfrutarlo es súper divertido montar una bicicleta pero desde sus inicios fue un vehículo que le sirvió a mucha gente para transportarse y no solo ellos sino también carga entonces es muy interesante cómo en el tiempo se ha mantenido este objeto y cada vez es más importante en las ciudades. Hay ciudades, como ustedes saben, que eh, su principal vehículo de transporte es la bicicleta, como es Ámsterdam, Copenhague y en la nuestra no es todavía muy amigable. Y vamos avanzando. La verdad que... Los gobiernos que tenemos estos últimos, de, que serán 15 años para acá, han promovido el uso de la bicicleta bastante bien. Y tenemos el sistema EcoBici, que también es un sistema de bicicletas públicas promovido por el gobierno. Ha habido particulares y demás, pero nosotros desarrollamos este laboratorio y desde allí estamos trabajando gente de, como comentabas, de ingeniería, tanto de robótica como de electromecánica y gente de planeación de la Facultad de Arquitectura, y nosotros los diseñadores que nos encantan los objetos y somos fieles promotores de la bicicleta.
0: Y sobre todo que lo que vas comentando, Roberto, no solamente es interesante, como decías de pronto, también es complejo, ¿no? Cuando nos cuentas de en qué se mete Sandra y en qué se mete el resto del equipo, son muchos factores interviniendo que sin duda cada persona tiene su historia particular con la bicicleta, ¿no? Pero pensando justo en la Ciudad de México, me pongo a pensar que hay mucha fuerza de trabajo incluso que se mueve sobre bicicleta. Como decía Clemen, en la pandemia te empezaron a entregar también tus productos y demás y se movían en bicicleta por la facilidad que se tenía de que no hubiera tantos coches en las calles, ¿no? Yo creo que eso fue una prueba de que bien planeado sí se podría implementar, pero me gustaría mucho que nos cuentes, Sandra, también tú como universitaria y en tu experiencia y en lo que te gusta, ¿qué significó estar en este equipo de trabajo y cuál es tu interés sobre el uso de la bicicleta?
3: Bueno, qué significó para mí significó como un antes y un después, ¿no? Para mí fue la evolución de ser estudiante a ser profesional. Y también significó que descubriera muchas cosas que en realidad no había aprendido como tal en las clases, en la escuela, sino que, bueno, el espacio que nos dio Roberto precisamente para iniciar el estudio ergonómico fue una lista de preguntas. <risa> Nos dio una lista de preguntas y dijimos, no, no hay problemas, en sencillas las preguntas, ¿no? Ahorita las respondemos. Ya después nos dimos cuenta que no eran tan simples, ¿no? Y comenzamos a hacer el estudio ergonómico como la necesidad de responder esas preguntas. Y bueno, voy a hablar un poco del equipo. Por ejemplo, yo inicié con una compañera. Mi compañera realizó el estudio del estado del arte de lo que son los sistemas de bicicletas públicas, pero en el mundo o de cómo estaban en ese momento hace ya algunos años. Ya después llegué y este, juntas realizamos el estudio ergonómico, porque además esto es importante. Un estudio ergonómico necesita un equipo, o sea, necesita más de una persona que tomen las medidas, que revisen los datos. En este caso nosotros hicimos el estudio mediante fotografías, entonces pues había que ordenar todas las cosas,
0: las bicicletas, buscar usuarios. ¿Y más o menos cuántas personas eran en el equipo, Sandra?
3: Bueno, ¿qué significó? Para mí significó como un antes y un después, ¿no? Para mí fue la evolución de ser estudiante a ser profesional. Y también significó que descubriera muchas cosas que en realidad no había aprendido como tal en las clases, en la escuela, sino que, bueno, el espacio que nos dio Roberto, a veces, eh, bueno, lo que hizo Roberto precisamente para iniciar el estudio ergonómico fue una lista de preguntas, nos dio una lista de preguntas y dijimos, no, no hay problemas, sencillas las preguntas, ¿no? A ahorita las respondemos. Ya después nos dimos cuenta que no eran tan simples, ¿no? Y comenzó, comenzamos a hacer el estudio ergonómico como respuesta a, bueno, como la necesidad de responder esas preguntas. Y bueno, igualmente, eh, bueno, voy a hablar un poco del equipo, por ejemplo, yo inicié con una compañera, mi compañera realizó el estudio documental, por así decirlo el estudio del estado del arte de lo que son las eh, bueno los sistemas de bicicletas públicas pero en el mundo o de cómo estaban en ese momento hace ya algunos años ya después bueno llegan bueno llegué y este, juntas realizamos el estudio ergonómico porque además esto es importante un estudio ergonómico necesita un equipo o sea necesita más de una persona eh, que tomen las medidas, que revisen los datos. En este caso nosotros hicimos el estudio mediante fotografías, entonces pues había que ordenar todas las cosas, las bicicletas, buscar usuarios, todo ese tipo de, bueno,
0: de cosas. ¿Y más o menos cuántas personas eran en el equipo, Sandra?
3: Eh, por ejemplo, éramos mi compañera, era otro chico, eh, este, Julio si no se llama. Eh, eh, él realizó, digamos, el, la variación de, este, de la bicicleta estándar a la bicicleta eléctrica. Eh, otro compañero era Enrique Carrera, que él también se quedó conmigo más tarde después, digamos, de esa fase. Él realizó el diseño de la cicloestación. Bueno, esos, digamos, son los, somos los que nos encargamos de algún proyecto de diseño en específico. Además de eso, hubo muchos diseñadores que hacían su servicio social o que hacían sus prácticas o que también eran becarios. En realidad, este, hubo de, de mucho
1: padre, porque siempre en nuestros programas hemos hablado un poco de la multidisciplina, ¿no? O de la transdisciplina y lo que está contando Sandra me parece que es un ejemplo perfecto de estas nuevas prácticas de trabajo y de investigación. Entonces, ¿cómo conforman estos equipos, Roberto? Porque es complicado, por un lado, ¿no? Hay que coordinar, hay que hacer las preguntas para detonar y hay que dejar que los chavos vayan desarrollando sus propias ideas. ¿Cómo se se organizan ustedes? Yo creo que es ejemplar este tipo de manera de
2: hacer, de trabajar, ¿no? El proyecto lo iniciaron de Antonio Suárez, arquitecto y ahora es ambientalista. Este, él inició el proyecto junto con el ingeniero Jesús Sabas. Él es doctor en robótica. Ellos plantearon el proyecto con ACID. Se llevaron un buen rato con los filtros necesarios y finalmente no lo aprobaron. Y a mí me invitaron después cuando vieron que necesitaban bicicletas y un montón de cosas. Dijeron uh -huh. y ahora quién no las hace? No, claro, <risa> entonces claro. nos invitaron a los diseñadores industriales a ayudarles a producir esos objetos. Y también estaba el ingeniero Carmona, que es del Instituto de Ingeniería, que es experto en electromecánica. Cómo se organizó? Pues primero así en un paquete nos fuimos conociendo y ahora ya estamos súper unidos y trabajamos en muchas cosas. Como parte del proyecto CONACIT, al CONACIT le interesa mucho que haya tesistas y que haya gente que se desarrolle. Se le llama desarrollo de capital humano. Entonces era parte de nuestra obligación invitar a chicos que fueran a hacer tesis. Para ellos había una beca. Era parte del estímulo para poder trabajar desarrollando estos proyectos. Y como bien dices, no podía ser solo mis ideas, sino los chicos tenían que aportar ideas para que vayan aprendiendo y vayan adquiriendo la experiencia en el tema. También yo, como soy profesor, ya sé cómo ayudar a que la gente aprenda. Es parte del ser profesor, saber metodología para ver cómo aprenden. Y en el caso de hacer proyectos, cómo lograr de manera conjunta el desarrollo de un proyecto. Y pues aprendes a colaborar con todas estas personas, sus perfiles, sus sueños, sus deseos, sus preocupaciones y todo eso se vierte en el proyecto. Hay otros agregados, por ejemplo, tenemos nexos con geografía que nos ha ayudado a dar patrones de por dónde movernos de cómo se mueve la gente en las ciudades. También nexos con ciencias de la atmósfera que hicimos un proyecto con ellos para ver cuáles eran las vías menos contaminadas de la ciudad cercanas a a Ciudad Universitaria para que los chicos se puedan mover en bici, porque recordemos que la persona es el motor de la bici y por lo tanto le afecta muchísimo si por donde va transitando hay mucha contaminación. Entonces ahí descubrimos que lugares que están terribles son asquerosos y había otros que no acostumbrábamos que están perfectos para andar en bici. Eso es un proyecto que esperemos que algún día le vendamos a la Ciudad de México porque es básico no no solo es muévete en bici pues sí pero por dónde que no me contamine los pulmones no entonces hay muchas preguntas pero cuando empieza un proyecto uno tiene que tener claro qué quieres saber qué quieres conocer qué quieres resolver y las preguntas son valiosísimas para detonar cualquier proyecto
0: sobre todo hace momento mencionabas algo que es muy interesante que dices eh, después se vuelve ambientalista no de cuando uh -huh creo que es bien chistoso cuando eso ocurre que alguien llega con el interés de aportar desde cierto campo de conocimiento por un fin, pero después te comprometes tanto con su sentido que terminas adoptándolo, ¿no? Y bueno, me gustaría mucho preguntarte, Sandra, si en ese proceso tú has reflexionado a lo mejor más al respecto, ¿no? ¿Qué, qué hace falta de pronto para que como ciudadanas, ciudadanos, no solo de la ciudad universitaria, que también es otro mundo para quienes no hayan adentrado eh, todavía en, en ese mundo, pero para el resto de quienes quienes habitamos esta ciudad, ¿qué haría falta para de pronto prestarle atención a la bicicleta? No como una alternativa además, sino como una opción real para moverse. Creo que
3: un paso ya se dio. Por ejemplo, fue hace algunos años, precisamente durante el estudio, que llegaron muchos sistemas de bicicletas públicas. Eh, bueno, no las nombro, pero fueron este, sistemas de cuarta generación que funcionaban con una aplicación. Y creo que ahí se dio un gran cambio porque la gente veía las bicicletas y decía, ah, pues la voy a probar. Y entonces otra persona veía a esa persona y yendo en bici y decía, pues me voy a ir en bici. Entonces creo que algo que falta es que la gente vea y creo que ese es también una de, de las cosas eh, buenas o útiles de este proyecto que buscamos que la gente vea este, lo que se realizó y que tenga ganas, que, res, eh, que le dé curiosidad. Porque bueno, si, cuando ven las bicis mucha gente pregunta de, oye, ¿de dónde es eso? O, ¿quién lo diseñó? Este? <ríe> o bueno, por lo, les, les gusta verlo, ¿no? Pero también que se den cuenta que hay otras alternativas, que la vida no es, digamos, como se la plantearon en algún momento en la ciudad, que es, eh, el, digamos, la imagen de progreso es usar solo el auto, ¿no? Sino que ya ahora está, está padre, o es, es correcto utilizar la bici. Y conforme haya más gente que, que utilice la bici que se aviente, pues también podremos eh, empujar un poco para que se, se realice una nueva infraestructura, para que también se pongan más leyes de cuidado. Para que, digamos, por ejemplo, veíamos en una investigación que realizaron unos servicios sociales en Alemania de que sí, o sea, en Alemania sí hay leyes en donde te infraccionan cuando hacen bici. Entonces, sí, también es necesario leyes para los ciclistas, pero también para los que van en auto y para los que van caminando de respetar las vías de los ciclistas y bueno mucho mucho creo que va de eso de que se visualice el espacio de la bici dentro de la ciudad pero no solo por el usuario el que la usa sino también por la, por el gobierno este y por los que van en otro bueno por otros medios no a pie
0: en auto en este en transporte público Sí, claro, es que también implica toda una otra educación, ¿no? Clemen, en otro sentido, en si ya conoces cómo es que esto se maneja y cómo es que te beneficia y cómo hacerle, es más fácil que te intereses
1: y empieces a entender cómo convivir con todo esto exacto y bueno o sea no solamente el que anda en bicicleta que digo lo piensa uno y en un principio iba literal arriesgando la vida yo creo que ha ido cambiando y la civilidad de los que van en auto pues también ha ido cambiando ¿no? y ojalá efectivamente como dice Sandra pues tengamos mejores leyes que protejan a todos te quería preguntar Roberto ¿dónde pueden vivirse un poquito de estos proyectos ¿no? porque bueno ¿Ustedes están dentro del UNAM? ¿Se pueden ver? ¿Se pueden sentir? ¿Se pueden jugar en ellos? ¿O
2: <risa> ¿Qué, sí. ¿Cómo puede uno vivirlos? <risa> sí, en realidad a nosotros nos encanta vivir los objetos, sentirlos, disfrutarlos. ¿no? Y tenemos aquí en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, afuera, en el patio, un contenedor donde hacemos eventos relacionados con movilidad. Estamos por iniciar un ciclo de prueba las bicis. De hecho, ya lo hacemos seguido que tenemos varios tipos de bici porque las personas en lo general piensan que una bici sirve para todo, pues no, ahí van a descubrir que te, hay bicicletas para diferentes tipos de personalidades, tipos de uso tipos de estilo de vida, entonces por lo tanto hacemos eventualmente pruebas y pueden venir, claro, estamos en las redes, en YouTube, en el canal del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial buscar eh, CIDI UNAM así de simple y aparece, y nosotros somos una liga, Laboratorio de Movilidad UNAM, y también tenemos nuestro propio canal y estamos replicados en la del CIDI. Por otro lado, tenemos página web de la Facultad Laboratorio de Movilidad de la Facultad de Arquitectura. Pues ahí nos pueden encontrar. Y si no, físicamente vénganse a CEU a pasear algún viernes, sobre todo en la mañana. Y este algo estaremos haciendo que les puede les podrá gustar.
0: Con esta gran invitación que nos haces ahora, Roberto, me gustaría que Sandra nos cuentes un poquito más acerca de esta característica que mencionan que es eh, hay bicicletas diferentes para ahora sí que cada tipo de persona, ¿no? ¿En qué se basa? Yo creo que todo el mundo ha de pensar en la bicicleta como este solo objeto igual, mm -hmm. ¿no? Siempre es el mismo modelo, siempre el mismo diseño, pero ¿a qué se refieren estas características especiales, Sandra?
3: A que cada bicicleta está destinada a un usuario, un usuario con objetivos específicos y también a un entorno. Eh, incluso, bueno, existen ya, por ejemplo, ya establecidas comercialmente tipos de bicicletas como la bicicleta urbana, que por ejemplo es la que nosotros diseñamos, pero, bueno, pero para sistema de préstamo de bicicletas además. La bicicleta de montaña, la bicicleta para ruta, una BMX que más bien tiene intenciones recreativas, porque es para hacer acrobacias. Eh, bueno, existen este tipo de bicicletas que, ha, digamos, eh, a la venta, pero también cada persona tiene la oportunidad de tunear, por así decirlo, su bici, porque, digamos, puede partir de un cuadro base y de ahí cambiar los componentes, cambiar este, el manubrio, el asiento, cambiar, digamos, su sistema mecánico, según ahí lo que encuentre, incluso... Por ejemplo, se venden eh, equipos para convertir tu bicicleta en eléctrica, que no es muy barato, eso sí, Este, pero como, digamos, no, no, no hay tantas aún en el mercado mexicano, pues todavía está esa opción. Entonces, puedes conseguir o tunear tu bici, cambiar algunas partes para, digamos, mejorar, digamos, el ángulo en el que te sientas, o poner un accesorio para, por ejemplo, algunas personas llevan a sus hijos o llevan, este, llevan el súper en la bici. Entonces, existen todas esas formas, pero te puedes adaptar, puedes adaptar la bici a tu estilo de vida y a tu rutina
1: no, yo no había puesto a pensar en todo eso Mariana, o sea estamos eh, viviendo y descubriendo un mundo diferente ya vámonos en bici sí, sí. y sobre todo porque ahorita con lo que nos va narrando me hacen pensar en cuántas veces
0: de utilizar el transporte público o de ir en cualquier otro medio, no, de estar atorado en tu auto durante horas en el tránsito y demás, esto se convierte en una verdadera experiencia de moverte, no, de trasladarte de ir a otro espacio, creo que eso es una
1: parte muy muy linda que también te, te anima ¿no? Claro y, y no te pones a pensar pero eh, el silencio que implica andar en una bicicleta también te permite conectarte de una manera diferente con el entorno ¿no? Escuchas el viento uh -huh. sientes la lluvia escuchas las aves te da oportunidad de sentir el aroma de las flores ¿no? Si, si es temporada de, de alguna planta en particular o sea es una conexión mucho más orgánica la llamaría yo y mucho más cercana con el entorno entonces bueno es, es alentador eh, que está volviendo la bici que está pegando durísimo y creo que eh, pues nos podemos ir con un, un mensaje muy alentador no Mariana tú qué opinas
0: definitivamente alentador y de mucho mucho compromiso porque sabiendo el trabajo que por ejemplo nos narra Sandra que ha hecho Roberto junto a todo este maravilloso equipo al que le vamos a mandar saludos evidentemente como dice Sandra no los podemos nombrar todo a todos porque no me aprendí sus nombres no pero que sepan que se, se habla acerca de ese trabajo y que las personas lo veamos lo reconozcamos yo creo que es maravilloso y de verdad que les agradecemos mucho Roberto González y Sandra Arana por habernos acompañado en este gran Habitare
2: perdón Gracias a ustedes y a su auditorio, esperemos que les haya sido interesante nuestra experiencia. Para nosotros ha sido fantástico este, poder desarrollarlo. Y bueno, yo siempre he dicho que los ciclistas somos un poco perros, porque nos encanta el aire en la cara. <risa> <risa> sentir, sentir el aire en las mejillas es fantástico. Han visto los perros cómo van en el coche, ¿no? Así. Sí, claro que sí. Bueno, Eso para mí es lo más genial de andar en bici. Gracias.
0: Muchas gracias igualmente por el espacio. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Clem. Pues yo creo que algunos se van a quedar con ganas de saber más, a lo mejor comentarnos
1: alguna duda. ¿Por dónde nos pueden escribir? Claro que sí. Bueno, retomando un poco lo que decía Roberto, eh, estoy viendo en la página de la facultad de arquitectura.unam.mx que tienen su página que es LAB, LAB, MOF, con B chica, y el nombre eh, que tienen ahí registrado es Laboratorio de Movilidad, Infraestructura Verde y Eficiencia Energética en Ciudades, ¿no? que es muy, muy específico. Y eh, bueno, pues acérquense, asómense, tienen muchos materiales para, para que conozcan su trabajo. Y como ya nos dijo Roberto, se pueden acercar también personalmente y experimentar lo que tienen ahí. Y por supuesto nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Facebook Instituto de Ecología UNAM, en Twitter arroba y UNAM y en Instagram Instituto guión bajo ecología UNAM. Y como siempre le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas a Lisbeth Mancilla. Información de Italia Tamés. Operación técnica y producción de Paco Ángeles. Y en las voces les acompañamos Mariana Vega. Y Clementina Quigua. Les esperamos en la próxima transmisión de Habitare, Agenda Ambiental inaplazada. Y vámonos en la bici, Mariana. <risa> ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
0: Sabemos que el cuidado del suelo se relaciona rápidamente con aspectos como la jardinería y la agricultura, pero ¿sabías que también es esencial para la medicina? Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más de 500 antibióticos dependen de organismos sacados directamente del suelo. Cuidando al suelo también nos cuidamos.